0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Klein-Aber-Aha. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Diese Folge nehme ich in der Vorweihnachtszeit auf. Und Weihnachten ist uns auch allen bekannt als das Fest der Liebe. Aber fühlst du dich geliebt? Hast du das Gefühl, dass die Menschen, die um dich rum sind, dir zeigen, dass sie dich lieben? Und was auch sehr wichtig ist, liebst du dich selbst? Und wenn ja, wie zeigst du dir, dass du dich liebst? Die Liebe hat verschiedene Ausdrucksformen und verschiedene Sprachen. Und unter Liebe verstehe ich jetzt nicht nur die Liebe zu eurem Partner, zu eurer Partnerin, sondern auch die Liebe zwischen Freunden, innerhalb der Familie, in Beziehungen und auch im weitesten gefasst auch unter Arbeitskollegen. Wie Erfahre ich Wertschätzung? Wie erfahre ich, dass Menschen mich gern haben? Und was kann ich überhaupt annehmen und was nicht? Gary Chapman hat in seinem Buch »Die fünf Sprachen der Liebe« einen wichtigen Aspekt aufgezeigt, nämlich genau das. Es gibt verschiedene Sprachen der Liebe. Und wie es auch mit Ländersprachen ist, so ist es auch mit der Sprache der Liebe. Wir sprechen nicht unbedingt dieselbe Sprache. Und manchmal tut es gut, sich bewusst zu machen, welche Sprache spreche eigentlich ich, welche Sprache verstehe ich und welche Sprache möchte ich sprechen und was bringen mir die anderen in meinem Umfeld entgegen? Sprechen die die gleiche Sprache oder haben die andere Bedürfnisse und drücken sie ihre Liebe anders aus? Was also sind diese fünf Bereiche? Die fünf Bereiche sind Gemeinsam verbrachte Zeit, dann Berührung, körperlicher Kontakt, Hilfsbereitschaft, jemanden ein Gefallen zu tun und Dienstleistungen, Komplimente und Worte und Geschenke. Diese fünf Bereiche können ausdrücken, dass ich jemanden liebe. Und wenn ich die gleiche Sprache spreche, dann kommt diese Liebe und diese Wertschätzung beim Gegenüber auch an. Ein Kind bis zum Alter von vier Jahren sollte diese fünf Punkte alle erleben und zwar in gleichem Maße. Das Kind macht noch keine Wertung. Nur wenn es dann eine Form oder zwei Formen dieser Ausdrucksweise häufiger erlebt als etwas anderes, dann wird es lernen, dass das die Art ist, wie einem Liebe entgegengebracht wird. Und dann ist für das weitere Leben entscheidend, ob genau diese Punkte weiter belebt werden. Wenn ihr Eltern habt, die gemeinsame Zeit ganz, ganz wichtig in den Fokus stellen und sagen, es ist so schön, mit dir gemeinsame Zeit zu verbringen, dann werdet ihr künftig auch in eurem weiteren Leben Liebe, Zuneigung und Wertschätzung daran messen, wie viel Zeit ein anderer Mensch sich euch widmet, wie viel Zeit er mit euch verbringt und wie diese Zeit genutzt wird. Gemeinsame Zeit ist ein wichtiger Faktor, denn Zeit ist etwas, was in der gerade jetzt in der heutigen Zeit viele nicht verschenken wollen. Es heißt immer, ich habe keine Zeit. Das klappt jetzt leider nicht. Tut mir leid, es geht nicht. Ich habe keine Zeit. Umso mehr freuen wir uns, wenn ein Mensch sagt, für Dich nehme ich mir heute die Zeit. Ich habe einen schönen Satz gehört in einem coaching Der sagte, die Zeit ist das demokratischst verteilteste Gut, was wir haben. Jeder Mensch hat die gleiche Zeit zur Verfügung. Die Frage ist nur, wie nutzen wir diese Zeit? Für was nutzen wir diese Zeit und wie teilen wir sie ein? Also wenn ein Mensch sagt, ich habe keine Zeit für dich, tut mir leid, ich muss so viel arbeiten, dann kommt natürlich bei uns an, etwas anderes ist ihm wichtiger, zum Beispiel die Arbeit. Gemeinsame Zeit ist einer der Wege, wie wir Liebe ausdrücken können. Aber es ist nicht für jeden gleichermaßen wichtig, denn in diesen fünf Sprachen der Liebe gibt es ein Ranking. Und dieses Ranking ist für jede Person unterschiedlich. Ist für euch gemeinsame Zeit Fokus Nummer eins, aber für euer Gegenüber, von dem ihr eine Liebesbekundung erwartet, ist einer der anderen Punkte viel wichtiger, dann habe ich vielleicht das Gefühl, diese Person liebt mich nicht, weil sie verbringt keine Zeit mit mir. Und mein Gegenüber denkt, naja, sie wird schon wissen, dass ich sie liebe, weil ich mache ihr ja Geschenke. Für diese Person sind Geschenke vielleicht dann sehr wichtig. Deshalb kann es helfen, wenn ihr mit eurem Freundeskreis, mit eurem Partner, mit eurer Familie vielleicht mal diese fünf Punkte besprecht und jeder soll mal ein Ranking machen, was von diesen fünf Sprachen der Liebe ist für ihn oder sie das Wichtigste. Wenn ihr das wisst, dann könnt ihr auch so agieren. Dann könnt ihr genau aus dem Bereich, der dieser Person das Wichtigste ist, eine Wertschätzung wählen und sie wird sich freuen und geliebt fühlen. Die zweite Sprache der Liebe ist die Berührung. Ob wir Berührung mögen oder nicht, hängt auch sehr davon ab, ob wir Berührung kennengelernt haben. Ich zum Beispiel bin klinisch tot auf diese Welt gekommen und musste sehr, sehr schnell in der Kinderklinik versorgt werden. Das war Anfang der 70er Jahre gar nicht so einfach. Meine Eltern durften nicht viel bei mir sein. Es war damals noch üblich, dass ein Kind versorgt wurde und wegkam von den Eltern. Und so hatte ich eine gute medizinische Versorgung, aber wenig körperliche Berührung. Das gehalten werden, das gekuschelt werden, das liebgehalten werden. Das fehlte in den Anfangstagen und bis heute fällt es mir schwer, Berührung gut zuzulassen. Ich mag es, aber ich muss es nicht unbedingt haben. Wenn jemand zur Begrüßung mich in den Arm nimmt, kann ich das sehr gut und sehr herzlich mittlerweile tun, aber ich musste dafür sehr, sehr viele Erfahrungen machen in meinem Therapeutenalltag. Es ist tatsächlich wahr, dass wir Therapeuten sehr, sehr häufig Therapeuten werden, um selber etwas für uns zu bekommen. Und so war es auch bei mir, sowohl in den psychologischen Ausbildungen als auch in den Körpertherapien habe ich sehr viel über mich gelernt, warum ich Berührung gut annehmen kann, jetzt und früher gar nicht. Aber für viele Menschen ist Berührung etwas essentiell Wichtiges. Wenn ihr aus einer Familie kommt, wo viel geknuddelt und geknutscht wurde, dann werdet ihr spontan jeden, den ihr gerne habt, auch ganz selbstverständlich in eure Arme schließen wollen. Und wenn derjenige dann, so wie ich, zurückweicht, dann hat man das Gefühl, oh, sie mag mich nicht. Wenn man aber die nähere Geschichte dann weiß und weiß, das ist nicht meine erste Sprache der Liebe, dann kann man verstehen, dass ich denjenigen vielleicht doch mag, ohne direkt in die Arme zu sinken. Also macht euch bewusst, seid ihr jemand, der gerne und viel Körperkontakt gibt und schaut, wer in eurer Umgebung hat die gleiche Sprache der Liebe und wer braucht vielleicht etwas anderes. Die dritte Sprache der Liebe ist Service, Hilfsbereitschaft, jemanden einen Gefallen zu tun. Das ist häufig eine Sprache der Liebe, die nicht so offensichtlich ist, aber so, so wertvoll. Wird euch zum Beispiel zu Hause geholfen? Habt ihr eine Mama, eine Partnerin, einen Partner, der ganz viel für euch tut? Zum Beispiel, die Wäsche wird immer ganz selbstverständlich gewaschen. Es ist immer das Lieblingsessen im Kühlschrank. Es wird euch gebügelt, die Wohnung aufgeräumt, vielleicht Frühstück ans Bett gebracht. Die Mülleimer sind immer rausgestellt und jetzt kommt die Winterzeit. Ganz selbstverständlich ist es immer euer Partner, der die Straße kehrt, wenn Schnee gefallen ist. Auch das sind Liebesbeweise. Jemand, der immer etwas für jemand anderen tut, ihm den Kaffee hinstellt oder ihr den sie am liebsten mag und so, wie sie ihn mag, wie er sie mag, dann ist das eine Serviceleistung, die zeigt, ich mag dich. Denn auch solche Dinge tun wir nicht für jedermann. Häufig sind Menschen, die zum Beispiel starke Berührung brauchen oder gemeinsame Zeit brauchen, traurig, dass sie sagen, meine Freundin oder mein Freund liebt mich nicht genug. Sie oder er ist nie da und Wir haben kaum Zeit, wirklich miteinander auch zu kuscheln und uns Berührung zu geben. Also nehme ich an, er oder sie liebt mich nicht. Wenn aber im Hintergrund ganz, ganz viel getan wird, dass der Garten schön ist, dass das Haus schön ist, dass so viel gearbeitet wird, dass man sich den Traumurlaub leisten kann, dass man vielleicht an ein Ziel gelangt, was ohne sehr viel Geld zu verdienen nie möglich wäre – dann ist es für den anderen oder die andere den Liebesbeweis an euch. Ich mache diese Dienstleistung für dich, damit es dir besser geht. Ich mache das, damit du ein gutes Leben hast. Sehr, sehr viele Väter haben jahrelang diese Art der Liebesbekundung gelebt. Heute wird es langsam ein bisschen verschoben, dass auch Papas mehr Zeit und mehr, ja, Gefühle und mehr Berührung innerhalb in der Familie erleben können, weil auch jetzt viele Männer Eltern Zeit machen und zu Hause sind und die Kinder von klein auf miterleben und mit großziehen. Das gibt nochmal eine große Verschiebung innerhalb dieser Sprachen der Liebe. Denn früher war es tatsächlich so, dass die Dienstleistungen die Männer ganz automatisch als eine Bekundung ihrer Liebe hatten, zu sagen, ich arbeite doch so viel, damit es meiner Familie gut geht. Und auch das sollte eine Wertschätzung erleben. Noch einmal, bitte macht hinterher mal eine Liste von den fünf Sprachen der Liebe und macht euer Ranking. Was ist auf Platz 1? Was ist auf Platz 2? Und so geht ihr alle fünf Punkte durch von dem, was euch am wichtigsten ist auf Platz 1 und das, was am wenigsten wichtig ist auf Platz 5. Wir brauchen alle fünf Sprachen der Liebe, aber unterschiedlich gewichtet. Und dann lasst euren Partner das bitte auch machen. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr vielleicht manchmal exakt die gleichen Sprachen der Liebe sprecht, dann fühlt ihr euch auch geliebt, dann habt ihr nicht das Thema, euch nicht gewertschätzt und geliebt zu fühlen. Aber wenn ihr andere Sprachen sprecht, unterschiedliche Rankings habt, dann kann man es anpassen und auf einmal werdet ihr glücklicher. Die vierte Sprache der Liebe sind Komplimente, Worte. Wir wollen hören, ich liebe dich. Aber ich kenne auch Menschen, die sagen, wenn einer ständig sagt, ich liebe dich, dann ist das mir zu inflationär. Dann habe ich nicht das Gefühl, die Person meint es ernst. Wenn ihr aber jemanden an eurer Seite habt und dieser Person sind Komplimente und Worte wichtig, dann wird er oder sie zehnmal am Tag sagen, ich liebe dich. Und nicht, weil es keine Bedeutung hat, sondern weil dieser Person wichtig ist, dass ihr es hört weil sie hört, sie hat über ihr Ohr, über die Worte das Gefühl, jetzt weiß ich auch wirklich, dass ich geliebt werde. Komplimente, du siehst gut aus, schön, dass du im Training jetzt bist. Ich sehe, du hast abgenommen. All diese wertschätzenden Worte, die wir uns wünschen für Dinge, die uns wichtig sind oder ich habe etwas Neues gemacht, ich will hören, danke, liebe Silke, dein Podcast hat mir super gefallen – Das zum Beispiel ist eine Wertschätzung, natürlich freut man sich darüber, denn es ist eine Form der Sprache der Liebe. Zu glauben, ich muss das nicht sagen, weil die andere Person weiß doch, was ich von ihr halte. Sie weiß doch, wenn ich den Podcast nicht schön fände, würde ich den Podcast nicht hören. Ja, das stimmt. Und trotzdem ist es eine Sprache der Liebe, Worte zu bekommen. Und zwar nicht nur Worte gesagt zu bekommen, jetzt ist die Weihnachtszeit Macht euch bitte mal die Mühe und schreibt wieder einen persönlichen Weihnachtsbrief. Einen handgeschriebenen Weihnachtsbrief, eine Karte, einen persönlichen Gruß wird so viele Menschen aus den Socken hauen und sich gewertschätzt und geliebt fühlen lassen, weil wir es kaum noch machen. Wir sind in der Zeit von WhatsApp, von Nachrichten, von Likes und kurzen Daumen hoch auf Facebook, was alles sehr, sehr schön ist, aber... Das selbstgeschriebene Wort mit der natürlich dann für dich verbrachten Zeit ist eine Liebesbekundung, ist eine Sprache der Liebe, die uns unglaublich gut tut. Und überlegt mal, wer von euch hebt Karten auf und Briefe? Vielleicht hat der ein oder andere tatsächlich eine Box, wo diese Briefe, die er oder sie mal bekommen habt, wo eure Briefe drin sind. Und wie schön ist das, das mal rauszunehmen. Ich habe in meiner Praxis ein Gästebuch liegen und immer mal wieder setze ich mich ins Wartezimmer, nehme dieses Gästebuch und freue mich zu sehen, wer reingeschrieben hat, was da jetzt alles drin steht. Und es ist eine wahnsinnige Wertschätzung, das zu lesen und es macht mir so, so viel Freude, da drin rumzublättern und diese Worte für mich in mich aufzunehmen, um Motivation zu haben, so weiterzumachen und In dem Sinne, die Liebe auch annehmen zu können, die mir Menschen entgegenbringen, die zu mir kommen. Also sagt bitte, was ihr denkt. Sprecht es aus. Traut euch, auch Menschen Komplimente zu machen, die ihr vielleicht kaum kennt. Die Sprache der Liebe, habe ich anfangs gesagt, bezieht sich nicht nur auf unsere Beziehungen, auf die Menschen, die wir lieben, die in unserer nächsten Umgebung sind, sondern es bezieht sich auch auf Menschen, die uns positiv auffallen, denen wir einfach einen schönen Tag wünschen wollen. Ich war am Wochenende mit einer Freundin auf einer Vernissage und wir sind beide herzensoffene Menschen, die gerne reden und die sich trauen, Menschen anzusprechen. Und wir hatten so viel Freude miteinander, zu sehen, wie wir in liebevolle und sehr tiefe Gespräche mit fremden Menschen gekommen sind. Das gibt ein dermaßenes Glücksgefühl. Wir hatten das Glück, vier Künstler zu erleben, die relativ neu in ihrer Kunst jetzt durchstarten. Und diesen Menschen, die schon Wertschätzung erleben, die ihre Bilder schon für sehr viel Geld verkaufen, denen hat es trotzdem unglaublich gut getan, dass wir ihnen gesagt haben, hey, ich sehe dich, ich mag deine Kunst, ich finde dich einen tollen Typen und erzähl mir von dir. Diese gemeinsamen Worte und auch diese verbrachte Zeit, dass man sich zueinander gestellt hat und sagt, ich möchte jetzt diesen Sekt mit dir trinken und genau mit dir jetzt sprechen, weil du bist ein toller Mensch. Da kam so viel Freude und Wertschätzung uns gegenüber entgegen und die Künstler haben sich hinterher auch nochmal auf Instagram und auf Facebook bedankt über so viel Anerkennung, Worte und Wertschätzung. Weil wir denken immer, ach, das ist doch alles normal. Wenn ich zu einer Vernissage gehe von einem Künstler und bereit bin, viel Geld für sein Bild auszugeben, dann weiß er doch, dass ich ihn wertschätze. Aber das ist nicht so. Wir brauchen die fünf Sprachen der Liebe, um uns wirklich geliebt zu fühlen. Und dann kommen wir zu der fünften Ausdrucksweise von Liebe. Und das sind Geschenke. Und hier geht es nicht um materiellen Wert. Hier wird Liebe In keinster Weise dran gemessen, ob ich ein Geschenk kriege für 10.000 oder ob ich ein Geschenk kriege für 50 Cent. Denn hier geht es darum, dass das Geschenk, das Geschenkte, zu dem Beschenkten passt. Es ist eine wahnsinnige Freude, wenn man etwas bekommt, was persönlich für einen extra gefunden wurde. Jetzt, wie gesagt, ist gerade die Vorweihnachtszeit. Und was schauen wir, also ich zumindest, seit ich Kind bin, gehört für mich in die Vorweihnachtszeit? Drei Nüsse für Aschenputtel, drei Haselnüsse für Aschenputtel. Und da haben wir es doch. Sie sagt zu dem Fahrer, der in die Stadt fährt, um Stoff einzukaufen, bring mir das mit, was dir auf deiner Fahrt vor die Augen fällt. Und er stößt mit dem Kopf an einen Zweig, während er schläft und es liegen dort drei Haselnüsse in seinem Hut. Und er schmunzelt und denkt, na gut, das hat Aschenbrödel gesagt, also bekommt Aschenbrödel die drei Nüsse. Und in diesen drei Nüssen liegt nachher das Glück für Aschenbrödel. Ihr kennt den Film. Freude können also selbst mitgebrachte Haselnüsse machen weil ich mit Freude beschenkt werde und mit Herz beschenkt werde. Es kann eine Postkarte sein, wo ein Spruch draufsteht, der genau zu euch passt, den euch jemand mitbringt. Oder ich habe jetzt zum Geburtstag einer lieben Freundin, die auch den Podcast immer hört. Hallo liebe Nadine, ich habe ihr eine Streuklitzer-Drauftasse mitgebracht. Und diese drauf Tasse soll jeden Morgen die Freude des Tages ausdrücken, zu sagen, hey, heute ist ein neuer Tag, heute streuen wir Glitzer auf diesen Tag, heute machen wir aus diesem Tag etwas ganz Besonderes. Denn uns alle erwarten auch immer mal wieder Herausforderungen, die scheinbar viel zu schwer für uns sind. Und wenn wir dann so kleine Aspekte haben, wo wir sagen, hey, ich sehe anhand dieser Tasse, dass da ein Mensch ist, der mich auch in schweren Zeiten unterstützt, der da ist, der mir zeigen will bei jedem Frühstück, ich sitze mit am Tisch, auch wenn ich nicht da bin, dann fühlt man sich geliebt, dann fühlt man sich wertgeschätzt und dann gibt diese Tasse so viel mehr Kraft als eine Tasse, die einem nicht geschenkt wurde, die einem nicht besonders ans Herz gelegt wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Und solche Geschenke sind enorm wichtig. Wenn ihr mit jemandem zusammenlebt, mit einer Frau oder einem Mann, die das so gar nicht auf dem Schirm haben, weil sie als Kind immer nur gefragt wurden, was willst du zum Geburtstag, hier hast du Geld, kauf dir was und es gar nicht kennen, dass sich jemand Gedanken macht. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel in der Weihnachtszeit zum Wichteln eingeladen werdet und ihr sagt, ach du je, jetzt muss ich mir Gedanken machen über ein Wichtelgeschenk und euch fällt nicht sofort ein Wichtelgeschenk ein, dann liegt das daran, dass ihr diese Art, diese Sprache der Liebe in eurem Leben nicht so gelernt habt. Und deshalb... Könnt ihr eurem Gegenüber sagen, es tut mir leid, bring mir vielleicht ein bisschen bei, was das alles bedeutet, denn ich habe das nicht gelernt. So wartet vielleicht eine Frau darauf, dass ihr Mann endlich einmal Blumen mit nach Hause bringt, aber wenn der Mann diese Sprache der Liebe mit den Geschenken nie gelernt hat, dann wird er keine Blumen mit nach Hause bringen, weil es für ihn nicht wichtig ist. Er hat vielleicht die anderen Sprachen der Liebe mehr für sich entdeckt. Also noch einmal die Aufforderung, Schreibt euch diese fünf Punkte auf, gemeinsame Zeit, Berührung, Hilfsbereitschaft, Komplimente und Geschenke. Das sind die fünf verschiedenen Aspekte und dann macht ein Ranking für euch. Was steht an Platz 1? Was ist das Allerwichtigste? Und danach, was ist immer ein bisschen weniger wichtig? Bis hin auf Platz 5, was ist euch am wenigsten wichtig? Und das Gleiche lasst ihr bitte alle Menschen in eurer Umgebung mal machen, die euch wichtig sind. Gerade jetzt haben wir noch Zeit, uns zu überlegen, was kann ich demjenigen zu Weihnachten schenken? Und wenn gemeinsame Zeit auf Platz 1 ist, dann kauft nicht das teure Videospiel, dann kauft nicht die Rolex, dann plant tatsächlich gemeinsame Zeit. Und auch in Zeiten, wo man nicht viel machen kann, wo man vielleicht nicht weit reisen kann, das ist ja im Moment alles so wieder ein bisschen im Rückgang in der Corona-Pandemie. Aber gemeinsame Zeit heißt auch, wir können zusammen einen Winterspaziergang machen. Jetzt fängt es langsam schon an, auch in unserer Gegend zu schneien. Ich bin hier im Rheinland und ähm, da ist es ein bisschen weniger mit dem Schnee, Aber eine Kollegin von mir kam heute schon aus dem Westerwald angefahren und dort lag schon Schnee und bei meinem Mann im Westerwald lag auch schon Schnee. Und deshalb ein Schneespaziergang ist zum Beispiel etwas, gemeinsame Zeit, was keinen Urlaub bedarf, um diese gemeinsame Zeit zu etwas Besonderem zu machen. Also nutzt diese Erkenntnis erstmal auch für euch selber. Und wenn ihr mal wieder das Gefühl habt, euer Partner oder eure Freundschaften sind nicht mit echter Liebe gefüllt, dann geht den Gedanken mal diese fünf Punkte durch und fragt euch, macht derjenige, von dem ich mich nicht geliebt fühle, tatsächlich von all diesen Punkten nichts? Und falls doch, dann schaut, ist es vielleicht ein anderes Ranking. Und wie könnt ihr euch auf der Ebene begegnen, wo es dann wichtig ist, sich miteinander auszutauschen? Vielen Dank fürs Zuhören. Danke für eure Zeit für mich. Das war jetzt gemeinsam verbrachte Zeit. Ich freue mich tatsächlich über schöne Worte, wenn euch der Podcast gefallen hat. Dann bitte schreibt mir, schreibt Kommentare auf Facebook oder auf Instagram. Ich freue mich sehr, wenn ich das von euch lese. Ich freue mich auch über Service von euch, über Hilfsbereitschaft, nämlich indem ihr den Podcast teilt, indem ihr ihn anderen Menschen schickt, weil ich glaube, gerade jetzt ist es ein wertvoller Input zu schauen, wie können wir Liebe so verteilen, dass sie auch bei anderen ankommt. Und nun nochmal den allerwichtigsten Aspekt zum Schluss. Schaut mal in dem ganzen Ranking, wie steht ihr denn zu euch selber? Gebt ihr euch selber die Liebe? Gebt ihr euch selber die Wertschätzung? Weil ich kann auch mit mir selbst Zeit verbringen und Ich-Zeit einplanen. Ich kann mir selber Berührung geben, indem ich mir zum Beispiel eine Massage gönne und sage, heute fahre ich zu jemandem, der mich berührt, der mich massiert. Dann auch die Hilfsbereitschaft. Was kann ich für mich selber tun, ein Service für mich dass es mir besser geht in meinem Leben. Vielleicht gönne ich mir jemanden, der mir meine Wäsche bügelt, weil ich Bügeln hasse. Dann habe ich eine Hilfsbereitschaft für mich selber gezeigt, die mir selber zeigt, ich liebe auch mich. Das Gleiche auch, sich morgens zu sagen, heute wird ein schöner Tag, weil ich mag mich so, wie ich bin. Hey, guten Morgen, liebe Silke im Spiegel. Ich mag dich, ich bin an deiner Seite, denn wenn ihr euch selber nicht leiden könnt, dann ist es auch für andere sehr, sehr schwer, euch Liebe geben zu können. Und Geschenke, ab und zu könnt ihr auch mal in einem Geschäft stehen und wenn dann gefragt wird, soll ich es Ihnen einpacken, ist es ein Geschenk, dann zu sagen, das ist von mir, für mich, von ganzem Herzen. Danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit, bleibt gesund, fröhlich Und bitte schenkt ganz viel Liebe und fühlt euch geliebt. Eure Silke Klappdor.